0: Welcome to podcast kerabat 2021. Nah, game kita mau ngapain sih di podcast ini? Hari ini malam ini kita mau bikin podcast sama Kak Citnika. Kita
1: milih Kakak karena kita tahu nih Kakak keren banget. Tapi mungkin sebelum kita bilang keren-keren dulu, kita sama-sama kenalan dulu kali ya, Kak. Selamat malam lagi Kak Acid, kenalin nama aku Gina Takia
0: Edward, bisa dipanggil Gina dari FKU 2020. Salam kenal Kak. Ihsan ya, boleh Lala. Selamat malam Kak Acid, perkenalkan aku Fadila Julianti dari FKU 2020, bisa dipanggil Lala. Salam kenal Kak.
2: Salam kenal Lala. Kalau Gina aku udah kenal ya, kalau sama Lala aku baru pertama nih. Tapi semoga besok hmm. ini kita bisa ketemu ketemu lagi ya sama Lala juga. Aku Acid dari 2016. Uh, ya dipanggilnya Acit aja
1: oke okay, salam kenal lagi Kak Acit walaupun kita udah pernah ketemu sebelumnya tapi ini uh, mungkin kita mau nanya-nanya nih Kak kakak Kak hari ini di podcast ini Aku mulai dari pertanyaan pertama ya kak, jadi uh, untuk pertanyaan podcast hari ini tuh sebenarnya lebih menjurus ke pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan kakak setelah preklinik nikah. Jadi semoga setelah kita melakukan podcast ini, uh, pendengar juga bisa tahu nih kak, uh, insight-insight dan kehidupan kakak tuh gimana sih setelah preklinik, oke. Okay. Aku mulai dari pertanyaan pertama ya kak, oke. Okay. Apa saja sih yang kakak Aceh sudah lakukan uh, sejak lulus SK sampai saat ini?
2: <laughs> pertanyaannya bikin jadi mikir ya apa aja gue. sebenarnya aku selama koas tuh jujur emang hidupnya rasanya kayak belajar mulu gitu karena ujiannya sering banget kan. Terus uh, lebih menuntut belajar daripada pas zaman preklinik, tapi enggak semenyedihkan itu juga. Cuma kalau preklinik kan benar bener paling kalian belajar pas mau ujian aja kan gitu. Kalau sekarang karena ujiannya sering jadi mau gak mau kalau menurut aku sebijaknya sih dicicil gitu. Uh, jadi kalau ditanya ngapain aja ya menjalani masa pendidikan dengan berusaha selaksiwal bungcin uh, dan kalau secara non akademis nggak banyak ya baru sebenarnya sejujurnya oh aku tingkat satu kan masih senat masih ngurusin senat ya terus habis itu udah udah nih hiatus terus kayak beberapa bulan nggak ngapa-ngapain kerasa juga ya gak ngapa-ngapain gitu akhirnya uh, sekarang sih aku maju ketua iluni juga kan kemarin. Jadi paling kegiatannya itu doang sisanya ya udah belajar aja pak. Oke okay,
0: kak berarti sama setelah lulus SKT ini kegiatan kakak kebanyakannya belajar terus kakak juga ada yang aktif di non-akademisnya juga. Kira-kira um, kalau menurut kakak sendiri perbe ada perbedaan tertentu nih kak antara pre klinik sama klinik kan kakak udah ngejalanin nih keduanya. Kira-kira selain yang tadi ada hal lain gak kak?
2: Uh, Oke, okay. kalau aku... Ini mau diceritain tentang akademiknya dulu atau non-akademiknya dulu?
1: Bolehkah dua-duanya aja, Kak? Yang terserah, Kak, aja, Kak, yang seru aja. Ceritain. Okay. Seru tantanya
2: yang... sama kita. Oke. Okay. <laughs> kalau yang seru, pastinya ini beda-beda ya buat orang. Cuma, emang beneran menurut aku ketemu pasien itu seru banget. Karena uh, nanti kalian sensasinya beda gitu. Belajar sesuatu yang tadinya cuma Facebook doang. Nanti kalian beneran ketemu, terus... Uh, yang kalian kan juga nanti ada kakak deh ya yang ngecek ngecekin pasien terus pas ngelakuin beneran di pasien tuh ini uh, mungkin kayak norak banget gitu tapi pas pertama tuh pasti ada excitementnya sama deg-degannya terus kadang-kadang mereka tuh yang gak kadang ya kebanyakan mereka tahu ya kita anak-anak yang lagi belajar gitu itu tuh mereka juga kayak ya udah gimana sih orang tahu lagi belajar kadang mereka ikut ngetawain atau kayak gimana kayak gitu tuh ada aja gitu tapi lama-lama uh, juga bakal kerasa makin jago. Terus menurut aku belajar dari pasien itu jauh lebih keingat, pokoknya sebenarnya kalau aku kan dapatnya itu, yang offline cuma di Opsgen ya, yang full obs, uh, offline, jadi mungkin yang memorable banget buat aku tuh, kalau di Opsgen kan kita nanti pasti harus ngebantuin partus ya, uh, ngebantu kelahiran tuh satu orang minimal satu, terus itu jadi kasus, biasanya jadi kasus ujian kita juga, nah itu tuh kita juga harus datang ke rumahnya terus nanti pas da pas datang ke rumah itu waktu itu bener-bener kayak lucu banget tiba-tiba dikasih rempeyek gitu kayak dibuat dibawa pulang kayak ini buat rempeyek buat dibawa pulang terus mereka tuh manggil kita dok juga kan bahkan sampai sekarang tuh walaupun kita kenalin diri dokter muda kan karena jabatnya dokter muda ya terus uh, sampai sekarang si ibu itu tuh masih suka nge aku, nanya-nanya kalau anaknya kena cacar, kemarin anaknya kena cacar, kayak ini obatnya apa gitu-gitu, terus seru aja gitu rasanya, mengaplikasikan apa yang kalian pelajari, mungkin itu buat bagus-bagusnya ya, biar kalian excited, tapi kalau yang kurangnya, ya emang tadi si tuntutan belajarnya, karena kalau misalkan selama di preklinik itu, uh, coba aku pengen tanya, kalian belajar buat ujian gimana? aku tanya ke Lala dulu deh, Lala belajar buat ujian gimana? Um, aku paling lama
0: mungkin seminggu sebelum ujian, Gak. Kan. Mm -hmm. Itu gimana sistem kamu belajaran Om, um, Kalau aku dari yang mudah dulu, terus kalau yang susah-susahnya mungkin agak terakhir. Jadi biar tetap semangat, gak ada duluan gitu ngeliat
2: materinya. Oh, Oke, okay. itu kamu baca baca slide kuliah atau tentir apa gimana?
0: aku lebih suka baca slide kuliah, Kak. Terus kalau udah nggak paham banget, aku ulang lagi nonton kuliahnya.
2: Oh, oke. Okay. rajin juga ya, ba, Ditonton ulang kuliah. Tapi bagus sih. Banyak kok aku yang juga suka dengerin rekaman kuliah. Kalau Gina gimana? Aku mirip sih, uh, Kak, sama
1: Lala. Kayak, ya sekitar hamin tujuh ujian gitu, baru mulai belajar sih, Kak, biasanya.
2: Kamu gimana? pakai slide juga?
1: Hmm, enggak sih. Aku biasanya kayak, Nonton kuliah atau enggak. Baca tentir gitu sih Kak. Tapi kalau Allah kan tadi yang mudah-mudah dulu ya Kak. Kalau aku sih bener beruntun aja gitu. Ngikutin kuliah satu, kuliah dua gitu Kak. Terus kayak. Oh, murut ya. Iya, gitu. murut aja sih Kak. Hmm.
2: Oke okay, kalau uh, dari insight dari aku. Sebenarnya enak bangetnya preklin tuh gitu ya. Kamu dari masuk modul udah tahu Ini bakal ada berapa kuliah sumanya kapan, kalau kamu taruh timeline pun kayak bisa, misalkan, oh gue pengen satu hari satu kuliah, kamu tuh bisa ngitung, belajar mulai dari kapan gitu kan, nah tapi kalau misalkan di klinik tuh, susah banget kayak gitu, karena satu jadwalnya lebih padat, dua, uh, ujiannya kan ujian pasien ya rata-rata, kalau misalkan ujian pasien kan, kamu gak bisa ekspektasi kasus yang keluar apa, dan sebenarnya, bisa seenggak, kan jumlah, Jumlah penyakit banyak banget ya Terus kamu kayak nggak tahu gitu Ini tuh yang harus dipelajari Yang mana aja prioritasnya mana Jadi ada banget uh, Unsur doa sangat penting Dan juga uh, unsur kayak menerka-nerka Kayaknya yang penting banget buat gua ketahui Yang kayak gini deh Yang penting banget itu tuh Hal-hal uh, kayak gitu tuh enggak setelah aku perhatiin ya ada beberapa orang yang emang bakat dia tuh bisa nentuin nah kalau kamu punya teman-teman yang berbakat kayak gitu itu kamu nggak apa pertanyaan tanya menurut lo oh, yang kayak penting yang mana yang penting yang mana kayak nyaman impersepsi sama teman gitu uh, penyakit apa aja sih kira-kira yang harus benar-benar didalmin nah uh, itu sih yang menurut aku perbedaannya banget di sini tuh kamu benar-benar harus nentuin um, prioritas belajar kamu sendiri karena materinya sebanyak itu gitu jadi uh, benar-benar harus punya strategi menurut aku sih gitu ya yang kerasa banget gitu.
1: Oke, berarti kalau aku simpulin kak, kalau uh, klinik itu serunya ketemu pasien, jadi banyak interaksi dan kakak juga kebetulan dapet yang offline ya kak di opsin dan itu menurut kakak pengalaman yang gak bisa dapetin di praktek ini kayak kak. Ya, kak. <tuh. <tuh. Tapi tadi aku juga dapet uh, satu insight yang menarik nih kak, katanya belajar di klinik itu apa ya, Banyak uh, yang gak, gak sesuai ekspektasi gitu Banyak yang unexpected Karena kita ketemunya pasien gitu kan Nah kalau dari kelas sendiri sebenarnya ada gak sih Kayak kejadian-kejadian yang sama-sama unexpected gitu Tapi di pre-klinik di pre gitu kak Kalau tadi kan di klinika Kalau di uh, klinik ada gak sih Kayak kejadian
2: atau cerita yang unexpected gitu Sejujurnya menurut aku Rata-rata semua bisa diprediksi semua ujiannya ya uh, Yang paling-paling agaknya rempet Bisa bikin deg-degan banget Dan kayak Hoki-hokian, ibaratnya ya hoki-hokian tuh kan osce ya biasanya, yang orang-orang tuh ya kalau misalkan kalian religius ya ini balik ke orang masing-masing. Cuma uh, berdoa tuh penting. Terus kan kalau kalian pikir-pikir nih uh, osce tuh terotasi kan. Jadi waktu dulu tuh aku selalu rotasi, aku selalu kayak punya kepercayaannya, oke okay, gak, gak cukup nih doa satu orang, jadi satu rotasi tuh kalau hamil satu, kita langsung januwa bener ya, hari ini januwa bener-bener gitu. Mungkin dari situ ya kalau dia, akademisi paling OSCE, kalau di luar itu sih menurut aku gak ada ya, paling, um, kalau anatomi gitu-gitu, semua tetep ada tilikan kan, gak bakal keluar-keluar keluar dari situ. Beneran deh, jadi menurut aku selama preklinik, semangat aja belajar karena, Seterduga itu kok materinya gitu
1: Oke kak, kalau yang non-akademis ada nggak kak, kayak kejadian-kejadian mungkin kepanitian atau apa gitu yang kayak tidak terbayangkan banget gitu
2: terjadi di kakak selama preklinik <laughs> oh, Kayaknya sih sebenarnya banyak banget ya, tapi mungkin gak semuanya lulus sensor Cuma kalau misalkan dulu yang mungkin ada manfaatnya ya Kan maksudnya buat aku sharing tuh bisa ada manfaatnya buat kalian. Dulu tuh waktu aku tingkat dua Itu kan aku di kader masih anak baru ya. Ini gak apa-apa kan ya bawa-bawa departemen. Tapi dia di BEM lah. Di BEM aku masih anak baru. <tuk> apa-apa <tuk> kan <tuk> Di BEM ini aku masih anak baru. Terus dulu tuh karena tingkat 1 tuh kan materi masih cenderung gampang ya. Jadi... Uh, kayak belajar gak harus jauh hari masih bisa lah gitu, so waktu itu aku masih membawa itu ke waktu masuk tumbang, nah waktu aku masuk tumbang itu, aku tuh, uh, waktu itu udah, pokoknya udah hamil berapa, tapi tuh aku mikir kayak, oh ini tuh uh, ada, jadi waktu itu mabimnya itu, bukan mabim yang dipegang sama kader, jadi mabimnya dipegang sama departemen lain, udah aku mikirnya, Uh, aku bakalan dapat libur tuh di hari itu karena usut punya usuk hari itu kita bakal libur jadi aku mikir oh sebelum hari Senin tuh masih ada satu Minggu aman lah bisa lah belajar satu Minggu gitu kan terus aku bener-bener aku tunda-tunda tuh belajarnya terus tiba-tiba hamin satu ketua Mabimnya bilang kalian semua besok harus dateng ya dari pagi sampai sore terus aku oh, mau belajar sama sekali aku panik banget kan terus pada protes tuh kayak eh kok kayak gitu ya kakak baru dikasih tahu sekarang tapi ngomongnya kayak sopan-sopan gitu terus si kakaknya bilang lah kalian tahu jadwal Metforce udah dari lama. Kalian tahu jadwal kalian cuma udah dari lama. Terus alasannya apa kalian gak bisa disuruh datang hari Sabtu ini. Terus aku kayak waktu itu sih bete ya. Cuma make sense sih kata-kata dia. Kayak apa sih alasan gue yang nyicil dari jauh hari gitu kan. Akhirnya mungkin itu sih yang malam itu aku kayak gak. Aku ada satu hari aku gak tidur karena itu 19 kuliah kalau gak salah. Jadi banyak banget. Terus setelah saat itu sih aku mulai nyicil. Karena kesibukan banyak banget yang gak terduga kalau kalian develop itu bakal banyak banget, tuh sih paling. Oke
0: okay, kak, terima kasih untuk sharingnya tadi, ternyata lumayan banyak juga ya hal yang enggak terduga nih sama masa pre-klinik, baik dari segi akademis maupun non-akademisnya apalagi. Nah sekarang kita lanjut lagi, mungkin kita balik lagi ke cerita masa klinik nih kak, kira-kira dari kakak sendiri ada pengalaman yang menarik gak nih kak sama ada di jenjang klinik? Ini mungkin selain yang tadi ada pasiennya yang masih ngontak kakak ada yang masih panggil kakak dokter padahal kan sebenarnya kita masih dokter muda gitu kakak mungkin ada pengalaman lainnya gak nih kak?
2: banyak sih, uh, mungkin kalau yang menurut Lala menarik tuh yang kayak gimana? coba kamu sebutin satu contoh um, mungkin kalau menurut aku, mungkin kalau
0: pengalaman yang unexpected itu tadi udah mungkin kalau uh, dari aku yang membuat kakak paling senang ada yang gak nih kak? Buat yang bikin kakak kayak... Oh ini alasan masuk kedokteran tuh ini... Jadi kayak ketemu alasannya gitu kak... Kan bisa suka ada yang kayak gitu tuh kak... Menurut gimana kak?
2: Uh, sebenarnya sih... Gimana ya waktu itu ini lebih ke... Sedih tapi memotivasi juga sih... Banyak ya banyak tapi ini yang langsung pop ke kepala aku... Salah satunya ini waktu pas aku... Um, lagi di stase anak sih. Waktu itu lagi di stase anak. Terus. Uh, ada pasiennya gitu. Dia. Leukemnya akut. Kalau nggak salah. Terus waktu itu lagi kontrol gitu kan. Pasiennya. Terus. Uh, nah anaknya ini masih kelas 1 SMP. Tapi. Uh, dia ini menurut aku pinter banget jadi pas ditanyakan dokternya, nanya, kan kita mah kalau kelas di aja, ngertiin. Kadang-kadang kan kalau dikasih sama dokter kede, coba kamu nanya-nanya gitu baru kita nemesis. Nah waktu itu aku sendiri nih di polinya, terus habis itu eh, pasiennya tuh eh, dokternya bilang kan mana hasil hasil aku lupa siapa ya si piskan atau sesuatu. Terus habis itu si ibu yang manterin tantenya, tantenya tuh kayak nggak ngerti yang mana yang mana si adiknya tuh malah yang tahu ini ibu kalau hasil ini tuh yang ini yang ini pinter banget terus habis uh, itu dia kayak ditanya gitu kan, sama dokternya, diajakin ngobrol, terus, kamu kalau udah gede mau jadi apa, pengen jadi dokter, soalnya sekarang banyak yang kan dokter gitu, tapi uh, sehabis itu, tiba-tiba kan dites kan, aku kan disuruh periksa, Pasiennya terus uh, disuruh berdiri, tapi pasiennya nggak bisa. Terus awalnya kan aku cuma ya udah nggak apa-apa duduk lagi, tapi tuh dateng nih profnya terus profnya kayak eh benar-benar coba coba berdiri lagi berdiri lagi gitu. Terus pas berdiri tuh nggak bisa lagi nggak bisa lagi jatuh lagi jatuh lagi. Terus profnya diem gitu kan terus nengok ke dokternya terus bilang coba dirujuk uh, ya ke bagian neuro. Ini kayaknya udah nyebar ke ininya deh ke persarafannya juga. Jadi kayak kakinya nggak bisa jalan, tapi tuh Uh, si adiknya tuh dengar tuh si adiknya nangis langsung. Nah, itu ibunya kayak eh, tentunya bilang kan dia hubinya tuh main bola. Jadi dia terpukul banget lah ya kalau kasnya bisa kena gitu. Terus eh uh, tahu kenapa kayak di situ aku ngerasa sedih banget kan. Kira aku soalnya juga orangnya gampang sedih gitu. Terus pas ngelihat itu sedih. Terus anaknya nangis kan. Terus Uh, si ibunya tuh bilang ke anaknya Eh pantunya ini bilang Udah deh gak boleh nangis Saya gak boleh nangis Terus tuh nengok Terus bilang nggak apa-apa bu Anak tuh boleh nangis Boleh nangis Mau sepenceng apa gak apa-apa Tapi jangan patah semangat ya deh Terus aku kayak ngeliat itu Jadi kayak Kayak aku pengen banget nanti jadi pinter Biar at least kita bisa ngebantulah gitu Sedikit-sedikit Maksudnya kayak dengan minimnya ilmu aku aja Awalnya tuh aku mikir kayak Oh dia gak bisa aja Ya dia kan udah di kursi roda gitu Adiknya gak bisa berdiri tuh Ya udah gitu Tapi ini profnya tuh baru lewat doang aja Dia langsung gak gitu Kayaknya anaknya tadinya tuh masih bisa berdiri Lebih daripada ini Ada yang harus dilihat gitu Jadi kejelian itu itu uh, Sesuatu yang kita pelajari juga sih Kalau di sini gitu itu tuh salah satunya ya banyak banget kok nanti pas kalian ini kalau kalian banyak memperhatikan kayak sekeliling kalian
1: oke okay, berarti kalau ketemu pasien itu memang kayak banyak lah kayak cerita-cerita yang bisa dibawa ke personal ke hati gitu lah kali ya kak karena apa ya uh, bikin ya terharu sedih-sedih gitu kali ya kak kalau ketemu pasien
2: iya dan ada satu lagi aku baru ingat ini sih yang paling memotivasi aku nggak apa ya aku share juga ya ah, Tapi, waktu kejadiannya waktu pas oksigen, karena emang aduh beda banget sih masa pas gak pandemi ya karena kan ada jaga malu segala macem terus itu intinya tuh pasiennya tuh ibu-ibu terus dia tuh uh, ibu-ibu dan kankernya tuh udah stage akhir kanker cervix kan udah i, i, usia 50an lah ibu ini terus habis itu Uh, waktu itu dia banyak nanya ke dokternya tapi namanya kalau misalkan dokter-dokter gitu kan mereka pastinya baik banget ya karena kan IGD juga sekarang nih jadi kadang nggak bisa selama ibu, sama uh, pasien nah ini tuh emang pasiennya agak gimana ya pasaranya tuh agak manja gitu yang kayak pengennya ditemenin segala macem gitu tapi dokternya kan sibuk jadi kayak nggak bisa bu ibu ini terus apa, dokternya pergi nah waktu itu tuh aku jaga berdua sama teman aku kan terus kita berdua Uh, kayak udah ibunya minta, deh boleh ini gak, boleh temennya boleh ini gak gitu, tuh uh, kita sautin aja namanya koas ya, yang paling terbaik bisa kita lakukan, yang nemenin gitu, nah terus akhirnya beneran kita temenin, terus ibunya tuh sempet nangis sama dokternya, dok saya takut, karena mau dimasukin alat buat periksa gitu, mau aku lupa mau diperiksa apa, terus habis itu, uh, si ibunya takut banget, karena takut nyeri, ini tuh kalau masalah salah mau dimasukin, kalau dimasukin alat kurang nyaman gitu kan, uh, terus habis itu, si ibunya tuh pas takut, tapi dokternya kan namanya banyak pasiennya, ini wajar lah gitu, dokternya kayak, ibu jangan kayak gitu, kalau kayak gitu nggak bisa diperiksa, terus habis itu, aku sama teman aku tuh, sesimpel cuma, megangin tangan ibunya, terus ibu nggak apa-apa, semoga dosanya dihapus dari sini, nggak apa-apa, pas cuma gitu ya, <laughs> maksudnya kita tuh bisa sesimpel itu gitu, sambil kita belajar juga gitu, tapi ngomong kayak gitu terus ibunya tuh pas pulang bener-bener ngeliat kita terus bilang gitu kayak dia makasih banyak ya makasih banyak gitu sambil nangis terus aku sama tuh aku kayak temen aku sih cowok ya jadi dia mungkin kayak biasa aja tapi aku tuh beneran kayak terharu banget padahal yang kita lakuin tuh cuma itu gitu. Jadi emang sebenarnya enak banget juga nanti di klinik belajar empati dan lain-lain tuh penting banget sih dibiasain
1: Berarti emang kalau sebagai dokter tuh kita harus pinter ya kak Baik dalam menangani pasien juga
2: akademisnya kali ya kak Biar bisa bantu pasien-pasien kita juga mm
1: -hmm.
2: Betul aku setuju Ya aku juga belum sampai situ sih ya <laughs> Tapi berusaha terus ya. berusaha Aku
1: suka sika ceritanya keren banget Nah dengan kakak ketemu-ketemu pasien ini Dan uh, dengan perubahan hidup kakak gitu kak Dari pre klinik, uh, klinik sebenarnya ada gak sika yang kayak signifikan banget
2: perubahannya Hmm signifikan aku ngerasa uh, jadi kadang-kadang ada, kalau sekarang kan aku udah stase kecil ya, stase minor, jadi udah lebih cenderung gak se-hektik itu, daripada pas stase-stase panjang. Stase panjang tuh lebih, karena ilmunya mungkin juga lebih susahnya, karena kita baru masuk koal ya, kalau sekarang kan minor mungkin kita udah ada backing up, dari ilmu-ilmu sebelumnya, yang ilmu mendukung juga jadi waktu pas tingkat satu sih, aku ngerasa capek banget, dan banyak banget orang yang kayak gitu, demot gitu, ngerasa bingung, karena adaptasinya susah kan, pokoknya sebeda itu deh, kamu masuk klinik tuh, kayak beda dari nol lagi gitu, walaupun ya ada lah ilmu-ilmu, yang dulu yang ngebantu, tapi ini tuh bakal kayak nol lagi, nah itu tuh adaptasinya, kadang bikin jenuh, dan rata-rata sih, kalau aku ngobrol ya, hampir semua orang tuh adalah, titik mental breakdownnya, selama koas tuh pasti ada, terutama kalau mau ujian-ujian gitu, lemes-lemes sedih gitu, ada lah, itu yang paling beda, sih, menurut aku. Uh, dan mungkin uh, yang aku harus bilang juga, kayak di sini tuh ada juga uh, pokoknya gimana kita, how we treat people, tuh sangat amat uh, penting. Kita ke teman-teman kita kayak gimana, karena ini sangat bergantung juga. Kayak kalian tuh akan ngerasain dibantuin sama temen kalian, kalian juga ngebantuin mereka. Jadi, kalau kalian nyebelin, mungkin awal-awal mulus gitu, tapi nanti ujung-ujungnya. Bisa ya gimana ya maksudnya kayak kalau orang bilang karma gitu atau so, ya itu hal-hal kayak gitu tuh ada yang benar-benar terjadi tuh ada gitu. Jadi ya baik-baik aja lah sama orang saling ngebantu jangan mau menang sendiri itu tuh sepenting itu kerasa banget. Oke okay, kak tadi berdasarkan
0: jawaban kakak tadi um, ada salah satu nih kak yang aku highlight mungkin kita ada yang kesulitan beradaptasi juga ke masa klinik. Nah um, selain itu mungkin tadi kesulitannya di bidang akademisnya. Kalau menurut kakak sendiri, kalau untuk kegiatan organisasi atau kegiatan lain itu masih memungkinkan nggak ya kak dilanjutkan ke fase klinik?
2: Hmm. Kalau organisasi sih sebenarnya kalau mau ya bisa-bisa aja. Cuma rata-rata kan kalau aktifnya pas klinik aja ya. Kalau udah koas biasanya cuma jadi ya udah paling. Uh, alumni yang sesekali datang doang, atau kadang-kadang jadi anggota, tapi yang nggak terlalu aktif. Cuma kalau emang mau, ya bisa banget, rata-rata sih bisa banget diangkatan. Jadi sesuatu diangkatan kayak ketua senat, terus ketua Sipen. Sipen kan jadi juga penting banget, ya. Dan nanti tuh di sini tuh kan, setiap setiap modul pasti harus ada ketua dan pengurus. Jadi bakal kerasa banget deh uh, ada rotasinya. Maksudnya, uh, setiap orang, hampir setiap orang tuh akan ngerasain jadi ketua or at least ketua kelompok tuh pasti karena itu udah pasti banget jadi semua orang tuh akan ada kesempatannya jadi seorang ketua di sini tuh jadi pemimpin. Jadi kalau kalian udah punya backing apa sih di preklinik kalian suka ke aktif kegiatan lain-lain sebagainya itu kemungkinan kalian akan lebih uh, terorganisir juga mungkin nanti pas di kliniknya ya buat ngatur-ngatur segala macam. Cuma kalau aku lihat sih rata-rata anak FKUI pasti udah pernah sih punya pengalaman prior gitu di preklinik kayak ya jadi PJ sesuatu mah rata-rata pernah kan. Jadi ya aman lah insya Allah. Kayak gitu sih paling... Um, sama tadi aku ya? Aku bahkan lupa pertanyaannya. Kasihkan cerita.
0: Uh, untuk melanjutkan kegiatan organisasi atau kegiatan lain itu masih memungkinkan gak kak? Di fase klinik kan udah lebih
2: sibuk lah ya kalau bisa kita bilang kegiatannya. Oke. Okay. Uh, ini kalau misalkan dari pendapat aku pribadi ya, kadang kegiatan non-akademis itu suatu bentuk refreshing ya, saya so, kalau kamu misalkan kosong aja, terus hari-hari udah akademik-akademik, terus malah jadi jenuh gitu loh, yang diurusin ini doang, jadi go for it aja kalau emang ada yang dimau gitu, e, mungkin contohnya, sekarang tuh ada yang ya ini berbasis, ini juga sih ya, jadi masih ada keilmuannya, tapi e, kayak kalau kalian pernah dengar kan juga ada, namanya interna itu kan yang, Uh, yang pada tapi ini aku takut salah sih ya cuma tahu aku itu intermis gitu apa IPD materinya IPD jadi banyak yang misalkan tertarik ke IPD bisa ikutan interma cuma ini aku maaf banget kalau aku salah apalagi kalau orang yang dengar cuma aku taunya kayak itu ya kegiatan-kegiatan yang orang-orang pada voluntarily ikut uh, bahkan kalau aku tuh karena waktu itu bosan terus diajakin buat jadi panitia Padahal di panitia kecil-kecilan aja sih Uh, apa kemuslimahan jumat gitu-gitu kayak kerjanya cuma publikasi itu ya udah ambil aja kalau kalian jenuh ya dan percayalah uh, percayalah kayak kalau semakin kalian waktunya lowong itu biasanya malah suka nggak produktif gak sih kalian pernah ngerasain gak sih semakin lowong waktunya malah makin nggak produktif kalau misalkan banyak jadwalnya malah jadi uh, rapi gitu kayak gitu sih kalau aku simpulin sebenarnya kalau udah uh, klinik itu masih bisa ya
1: kak aktif di baik di angkatan, di senat, atau di organisasi juga sebenarnya bisa tergantung ke diri masing-masing aja ya kak mm
2: -hmm, bisa banget, atau bisnis-bisnis juga bisa kok kalau mau mm -hmm. mulai coba-coba bisnis segala
1: macam setuju, biar ini ya kak biar kita bisa mengembangkan diri kita terus lah kak intinya gitu <laughs> nah, mungkin kalau aku,
2: uh, gimana kak enggak, aku setuju oh. benar. Kayak iya. kalau Kadang-kadang suka dibuka job-job ini loh uh, Misalkan bantu Bikin Apa sih Kayak tulisan-tulisan gitu Tuh bisa dibayar juga kalian Terus kan udah punya pengalaman Bikin LPM gitu-gitu ya Ntar kalian bakal sering banget bikin LPM Itu Kalau mau diambil Ambil aja asli deh Lumayan tau duitnya <laughs> Lumayan aku untuk kembangin diri juga sih sebenarnya. Ya kan biar sibuk gitu
1: Nah tapi aku penasaran sih Kak Sebenernya uh, Tadi kan aku udah ini ke akademis dan non-akademis uh, Selama klinik Uh, tapi sekarang ini kita lagi ya dikasih musibah pandemi covid-19 nih kak Nah sebenarnya ada pengaruhnya gak sih kak uh, pandemi covid-19 ini Dan kalau ada tuh uh, seberpengaruh apa sih pandemi covid-19 di fase klinik kakak-kakak di 2016
2: Sangat berpengaruh ya karena kita jadi gak ada jaga malam Padahal jaga malam tuh krusial banget karena ketemu pasien banyak banget kalau jaga malam Dan banyak dapat nanti tindakan-tindakan Terus uh, kepotong banyak banget, jadi banyak yang dijadiin offline. Kan, eh, banyak yang dijadiin online, maksud aku. Uh, dan bahkan, kayak metode ujian pun, banyak yang diubah. Kalau duluan kita ujian pasien, kayak datang ke rumah sakit, terus ditontonin. Ada sih yang masih kayak gitu, cuma hmm, waktu aku uh, di mayor tuh, di stasiun -stasi mayor tuh, banyak yang dijadinya online. Uh, ujiannya bukan tempat pasien asli jadi misalkan pasiennya simulasi gitu dokternya jadi pasien kita wawancara dokternya kayak gitu jadi banyak yang berubah sih gitu ya sebenarnya kalau itu mungkin highlight yang kurang-kurangnya ya di angkatan aku tuh banyak jadinya yang kayak khawatir kayak gimana ya gue lulus bisa apa ya ini bisa kayak ngerasa belum maksimal gitu cuma sebenarnya kalau mau ngeliat sisi positifnya ya menurut aku sih yang salah satu yang positifnya tuh banyak diskusi online kan nah diskusi online ini Kadang-kadang uh, tuh aku ngerasa Contohnya kayak pas di IPD itu tuh jadi kita lebih terpapar banyak kasus Karena kita bisa ikutin diskusi teman-teman kita juga kan Sementara kalau offline kan kita Ya udah kita cuma dapetin diskusian kita gitu Kalau ini kita terbuka buat umum gitu Jadi kalau kamu rajin Kamu bisa dapat banyak kasus Bahkan beberapa kasus tuh Kamu dapat berulang kali sampai hatam gitu Karena sering banget dengerin diskusinya Kayak gitu uh, Jadi adalah Positifnya mah ada Dan positifnya lainnya juga Jadi lebih sering bisa pulang ya Dan bisa tidur malam-malam Kayak uh, jaga malam tuh sesuatu yang kita rindukan Tapi sebenarnya kalau dijalani Kayak aduh capek gitu tapi ya lebih banyak rindunya sih jujur Tapi at sekarang bisa tidur kayak gitu sih Kalau kalian apa sih yang kalian harapin namanya klinik kalian Yang kalian excited apa? Kalau
1: dari aku, aku nggak sabar ketemu nggak tahu sih sabar apa enggak Cuman ya pengen cepet-cepet belajar dari pasien gitu kak Belajarnya bukan belajar sekedar akademis aja Karena kan itu bisa didapat Ya rasanya bisa didapetin dari klinika Tapi kayak pengen belajar interaksi sama pasien yang mungkin yang tadi kakak bilang bisa unexpected banget gitu nggak ada sampai misalnya uh, ya apa ya kak kayak mungkin kelakuannya gitu ya kalau bisa macam-macam itu pengen
0: sih belajar sosialnya gitu kalau Lala gimana? Um, kalau dari aku sama sih nggak sabar ketemu pasien juga apalagi kalau kita di preklinik kan mungkin kita cuma tahu dari textbooknya aja kalau kayak gini kasusnya harus diapain tapi pada kenyataannya dalam beberapa kasus pas kita ketemu langsung sama pasiennya bisa jadi itu hal yang berbeda jadi aku pengen Max explore hal itu terus menurut aku juga Pas misalkan kita udah ketemu sama pasien, terus nanti ngeliat mereka bahagia gitu,
2: jadi ikutan bahagia juga, pengen ngerasain juga yang kayak gitu. Ya, amin, semoga lancar. Aku doain kalian pandeminya udah kelar deh, biar kalian maksimal dapatnya ya. Amin. amin, amin, amin. Oke, Kak. Makasih kau tadi untuk
0: sharingnya. Ternyata, ada beberapa hal yang berpengaruh di fase klinik ini pas masa pandemi, tapi ada kelebihannya juga, misalkan tadi kakak bisa ikut diskusi, terus bisa nambah wawasan juga, tapi kalau aku nggak salah, sekarang kan beberapa kegiatan, kok udah ada yang offline juga ya kak, kira-kira persiapannya apa aja nih kak, apalagi kan lagi pandemi gini, siapa tahu ada
2: beberapa perbedaannya atau bagaimana? Hmm, Kalau sekarang sih emang udah lebih sering masuknya. Nah, aku tahu juga ada sase yang udah masuk tiap hari itu ada. Uh, dan menurut aku sih uh, karena ini dilakuinnya transisi kan perlahan-lahan ya. Kayak kemarin contohnya kan aku baru beres mata. Uh, saat, sekarang lagi mata nih tadi hujan mata. Nah uh, pas rotasi sebelumnya tuh nggak ada masuk poli. Rotasi aku kita ditambahin masuk poli menurut aku sih kayaknya karena sudah juga alhamdulillah sudah pada divaksin terus karena kita juga udah beradaptasi sama kehidupan yang baru gitu new normal jadi uh, alhamdulillah sih sejauh ini lancar ya dan enggak ada yang menjadi penyintas gitu alhamdulillah ya semoga aja sih nggak ada gitu dan udah lumayan aman sih aku lihat juga untuk masalah disiplin uh, ya Lumayan lah gitu Walaupun kadang masih suka ngelanggar-langgar Kecil yang kayak Ya enggak boleh dicontoh sih ya Cuma kadang masih ada Pelanggaran-pelanggaran kecil gitu Cuma Mostly sih nggak kok Mostly Ada nurut sama Prokes Pokoknya kalau masalah cuci tangan Masker itu mah ketat banget lah nggak ada yang ngelanggar menurut aku Uh, dan gak tau sih aku optimis sih, ngeliatnya kayak makin ke depan makin bisa dilonggarin lagi kayaknya bahkan tuh yang masuk tiap hari setelah aku pulmo dan pulmo kan malah paru ya padahal tapi kayak udah bisa masuk tiap hari dan aku denger sih lancar-lancar aja dan kalau ketemu emang kerasa sih masuk poli tuh banyak ilmunya gitu jadi kalau aku sih termasuk yang cenderung gak apa-apa masuk gitu <laughs> banyak ilmunya soalnya oke jadi udah
1: ada harapan ya kak buat mahasiswa kedokteran untuk balik offline lagi semoga semoga selain mahasiswa dokter bisa balik lagi offline full, semoga pandemi juga cepat selesai ya kak, ya. amin, okay, mungkin aku mau ngasih pertanyaan lagi nih kak, ada nggak sih kak pesan buat mahasiswa uh, pre-klinik, apa sih yang harus dimaksimalin dimaksimal, uh, gitu, yang akan berdampak ke klinik
2: nantinya, Hmm, oke. Okay. Okay. tadi sih yang mencoklat aku, uh, cari dan jagalah pertemanan yang baik ya, berteman sama semuanya, tapi kalau misalkan, ya nggak pakai tapi benar berteman sama semua, uh, dan kalau ketemu sama orang-orang baik yang membuat kalian menjadi lebih baik lagi, hold them close dan juga berbuatlah baik ke mereka karena uh, mereka juga akan jadi orang-orang yang sangat berpengaruh ke kehidupan kamu nanti gitu. Ketika misalkan kamu sakit, kamu segala macem itu tuh mereka orang-orang yang akan sangat paling membentuk kamu nanti. Mungkin itu salah satu yang aku tekanin di di klinik tuh kita banyak terpencar-pencar kan? Dan kita tuh akan seringnya biasanya ngegrupnya sama temen-temen deket kita gitu Nah kalau kalian punya pertemanan yang kuat, pertemanan yang nyaman dan uh, saling membantu satu sama lain Dalam bidang akademis dan non-akademis, syukurilah dan dijagalah Menurut aku gitu, dan jangan banyak musuh, kalau banyak musuh pusing kalian nanti Oke, Kak. Terima kasih untuk pesan-pesannya, untuk mahasiswa preklinik.
0: Semoga pendengar kita semua bisa diingat tadi, tuh, pesan-pesan dari Kak Pasti berguna banget, tapi kalau sayang banget, ternyata pertanyaan dari Gina tadi jadi pertanyaan terakhir untuk podcast kita kali ini sebelumnya. Terima kasih, Kak, untuk sharing-sharing informasinya dan wawasannya, kemudian pesan-pesannya juga, tapi mungkin sebelum. ...menutup podcast kali ini... ...kira-kira dari Kak Ajet... ...ada pesan dan kesan untuk... ...angkatan 2020 gak nih Kak?
2: Hmm, kalau pesan tadi udah ya... ...kalau kesan sih aku kan terpaparnya... ...gina lagi... ...terus uh, kemarin... ...sama Apit ya... ...apit kan ya... ...iya Kak Apit... kan kemarin ya, sama Apit ...terus habis itu sekarang ada temen baru Lala... ...ya pokoknya kita... ...kita saling berteman lah ya... kalau ketemu... ...sapa-sapaan aja... Uh, terus bagus nih yang kayak gini-gini acara kerabat kalian kalau bisa uh, jalan pertemanan antar angkatan, banyak manfaat yang bisa kalian dapetin kalau punya kenalan-kenalan di luar angkatan. Uh, kemudian juga selama kalian preklinik mumpung waktunya masih banyak, banyaklah ambil aktivitas-aktivitas, cobain aja segala macam, temuin yang kalian suka, yang kalian gak suka, kerjain aja itu sih dari aku.
1: Oke, okay, makasih banyak Kak Acit. Jadi sebenarnya ini uh, ajang podcast kerabat ini atau acara kerabat keseluruhan sebenarnya bisa sih kan menjaga hubungan kita ini. Jadi semoga kedepannya 2016 sama 2020 bisa makin dekat ya Kak dengan acara-acara kayak gini. Ya, nami,
2: nami, nami.
1: Dan uh, semoga uh, teman-teman yang dengar podcast ini juga bisa. Uh, Mengilhami nih apa yang dikatakan dari Kak Acutri tadi Soalnya Kak Acutri tuh emang keren banget guys Tadi aku ngomong sama Kak Acutri tuh Emang udah terkenal lah ya Makanya kita bisa ajak ke podcast ini Semoga hubungan uh, antara 2016 sama 2020 bisa terjalin Dan semoga yang mendengar juga bisa dapat manfaat dari podcast kali ini Sekali lagi makasih Kak Acut udah luangin waktunya Buat bikin podcast sama 2020 Makasih udah ngajak aku Good luck ya
0: kalian kerabatnya Semangat juga Kak di kliniknya Makasih Kak, selamat kli Samar menjalani fase klinik. Semoga lancar sampai ke depannya ya, kak.
2: Terima kasih.